0: Oi, Nanda, Eu sou a Simone. Já sou sua aluna deste ano. Adorei o episódio. Já estou ansiosa pelos próximos.
1: あれ? Ah, o é O
0: Não
1: telefone.
0: Não,
1: não, Olá, Sejam bem-vindos ao Sugoi Nihongando Podcast.
0: Aqui você aprende japonês de um jeito incrível. Hisashiburi <fim> de de oh desu.
1: Hisashiburi desu. Minha san alguém que desca?
0: Genki, genki.
1: Sejam bem-vindos à segunda temporada do Sugoi Nihongando Podcast. Olha aí, Nanda Sensei depois de uma Quarentena?
0: <risos> Não é? Olha pessoal aí, aí mandando uma tonelada de mensagens, nós ficamos muito felizes, vocês sentiram a nossa falta, nós sentimos muito a falta também de vocês de gravar aqui também, né Rogério?
1: Exatamente, olha aí, eu quero agradecer também o pessoal que mandou bastante mensagem, aos nossos hermanos que hablam espanhol, que também estão aprendendo japonês com nós outros, olha aí o <risos> meu espanhol, oh. mas eu quero dizer o pessoal da América Latina em geral, peruano, boliviano, também ouve o podcast que também quer aprender japonês com a gente, a gente vai se esforçar aqui para falar pausadamente português para que você também possa nos entender. Muito legal isso, né, Nanda?
0: Demais, eu recebo muitas mensagens mesmo em espanhol e mostro <risos> Hakenai, né? Eu não não sei falar espanhol. É, no meu currículo eu
1: falo, mas <risos> né, que a gente coloca espanhol fluente, né? Mas vamos lá. Esta é a segunda temporada do Sugoi Nihongando Podcast, com muitas novidades. Aqui você vai hum. aprender japonês de um jeito incrível. Então, para você que caiu de paraquedas, está ouvindo a gente aí pela primeira vez, eu sou Rogério Mendes, do podcast Papo Sugoi, e aqui eu sou o host do Sugoi Nihongando, juntamente com a professora a lindíssima Nanda Sensei, do Nihongando com Nanda.
0: Hi konnichiwa.
1: Nessa segunda temporada, a gente preparou muita coisa legal, curiosidade, alguns quadros interessantes. Eu tenho certeza que você vai curtir.
0: É isso aí, não se esqueça que nós preparamos um PDF exclusivo, que além de todos os conteúdos aqui desta aula, você vai ter acesso a umas coisinhas a mais. Então, ah, não perca. que legal, né?
1: exatamente, é.
0: Aonde que fica o PDF, Rogério?
1: Olha, muito fácil, você que está ouvindo a gente, só olha aí na descrição deste episódio, você vai encontrar links para as nossas redes sociais, tanto lá no Instagram, quanto no Facebook, e já o link para você baixar o seu PDF e ir juntando durante essa temporada. Isso aí. Muito bem, Nanda Sensei, o que, que você preparou para este primeiro episódio?
0: Bom, Rogério, é, como eu falei, a gente recebe muitas mensagens, recebemos também muitas sugestões e tem um pessoal muito apaixonado aí, que ah, mandou é. mensagem. <risos> Ananda, então, eu tô aqui no Japão, então quero conquistar o coração de uma japonesa ou de um japonês. Ele me ajuda, e claro que a gente não é cupido, mas a gente pode dar uma forcinha.
1: <risos> ah, exatamente, porque às vezes é um tema, isso que você está falando, que não é fácil de achar, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, oh, como é que eu falo para convidar essa pessoa para sair? Ou como eu me expresso que eu gosto dela? Então você vai encontrar neste episódio como falar de encontros, chamar para sair, é, como uhum. também negar, se alguém também me achavecar você, né, e você quer responder educadamente, aqui, é você vai aprender aí para as meninas, geralmente, né.
0: É isso aí, contar as nossas experiências também, <risos> né, Rogério, em relação a esse assunto, e é. não só às vezes amoroso, né, a forma é. que a gente chama para sair, pode ser, você pode chamar um amigo para sair, uma amiga para sair também, então hum. vai ser muito legal, né, fica com a gente aqui.
1: Beleza, então para começar... Já explica pra gente aí a primeira frase, a frase simples, que a gente pode usar pra chamar alguém pra sair.
0: Bom, é muito comum é, a gente utilizar o verbo ikimasu, que é o verbo ir. Né? E nesse caso, como a gente tá chamando pra sair, convidando, a gente colocaria na forma negativa, mas a interrogativa. Então ficaria ikimasenka, Então, por exemplo, isho ni, aí algum lugar, ni ikimasenka,
1: uhum. Espera aí, antes de você já dar o exemplo completo, é interessante o aluno aqui, quem está ouvindo a gente, já ter de antemão o lugar que ele deseja ir. Por exemplo, uhum. um bar, um café, um restaurante, né? E lembrando que esse vocabulário você vai encontrar bastante coisa lá no PDF. Dá alguns exemplos, Nandas, de lugares que a gente pode chamar para sair. Bar. Bar. Adivinhou, gente?
0: <risos> bar, né? Isso, Bah! Bar. Como é que você fala bar em português, Rogério? Seu, ah, eu senti um sotaque carioca pronúncia. aí, hein? <risos> bar. bar. Ah, em
1: português eu falo bar. Bar, bar. meio caipira, bar. não sei.
0: Então, é. em japonês a gente chama de bar. Então, ishani bar ni ikimasenka.
1: Ba bani bar ni, ni, ba ni Uhum.
0: Isso, ah, interessante lembrar pro pessoal que não acompanhou a primeira temporada, a gente pegou muito no pé dessa coisa do prolongamento, né? Não uhum. é só um ba, é ba, né? Tem um prolongamento, faz diferença na hora de você falar, né? Para o japonês poder entender o que você está falando. Uhum. Então, ishio ni, ba ni significa você não quer ir num bar, num barzinho, né? Como a gente chamaria no, no português, comigo.
1: Dá mais um outro exemplo de outro lugar.
0: Ishio ni ni ikimasen
1: ka? ni ikimasenka.
0: Uhum, Café
1: café uhum. Isso, ah, eu adoro a gente café. tem a pronúncia do,
0: do café aberto né no português uhum. mas em japonês é mais fechado café
1: café, hum, café. interessante café. olha Isso. aí que legal então eu poderia chamar também para ir no cinema. Um, ni ni Hai. Eigakan, cinema olha aí como é fácil então já hum, no primeiro só passo
0: exatamente
1: lugar. Uhum. né cara o café Ba, hum. Vai ter vários Várias. exemplos que você vai encontrar lá no PDF. Tem mais uma outra, um outro jeito de falar a mesma frase também? Um pouco mais simples, não sei um pouco mais informal. Aliás, esta frase que você falou, ela é formal ou ela é informal?
0: Ela é mais formal. Tudo que tiver, né, cá ou esse masen, mas, são formas mais formais de falar, mais polidas. A forma mais informal que uma pessoa que você já tem alguma intimidade, você já conhece ela, a gente poderia trocar o ikimasenka por ikanai. Então, ishôni eigaka-ni ikanai.
1: Então, -ikana
0: uhum, tá é importante lembrar... Que nesse caso da informal, uhum. da forma informal, a entonação é tudo nessa vida. É, né? <risos> Porque se você fala ikanai, quer dizer que você não vai. Né? E se a gente fala é. com a entonação de um convite, Ishani, uhum. ega, ikanai.
1: Faz toda a diferença, né? Uma entonação.
0: Uhum, tá aí sim.
1: Nanda, sensei, eu tenho aqui já uma perguntinha pra você. Ai. Eu já ouvi em televisão, até em conversas, lendo também, eu já ouvi essa frase. Asobini ikou?
0: Hum, asobini ikou.
1: Mas isso não é só pra criança ir brincar? Explica ah, pra gente. Ah, vamos brincar!
0: <risos> é, né? Verdade. É, se você for olhar no dicionário, asobimas, o verbo asobimas, significa brincar. Se a gente for falar isso em português, Rogério, você quer brincar comigo? Dá um sentido meio, hum, é, né? né, quais são as intenções dessa pessoa comigo? É, né? Mas no japonês, não, né, esquece essa parte aí, e, né, eu traduzo, né, quando eu vou traduzir para os meus alunos, eu traduzo como se divertir, né? então... Né? é né? se se você vê um adulto falando assobiar tipo vamos brincar ou então ah brinquei com tal pessoa uhum. e são dois adultos <risos> não imagine coisas assim
1: é, <risos> né? <Brincade> mas <risos>
0: <risos> é gatomia né uhum. <risos> então ah, que é... hum, significa que eles se divertiram não não, não tem nada demais né então assobio esse iko, ele é o mesmo verbo e que só que ele está numa hum. outra forma, no sentido de vamos. Então, a sobe nico, vamos nos divertir.
1: Sempre depois de uma pergunta, vem o que? A resposta. Hum. Quais são os tipos de respostas que a pessoa pode dar se ela for convidada ou que ela vai receber se ela estiver convidando alguém?
0: Hum, vamos lá. Isso é muito importante também a gente ensinar para o pessoal. Bom, é... se for uma resposta positiva que você quer ir com aquela pessoa para aquele lugar, você pode falar. E, né co, I, né? co. I, né? e Hum, isso. Que legal. Vamos. Que legal. Vamos. Então, isso já Vamos basta,
1: assim.
0: né? <risos> isso. Aí já combina o horário, o lugar. Aí uh -huh. já entra é. para o outro tópico, né? Mas você já confirmou que você quer e que você achou legal a ideia.
1: Agora, a parte mais difícil que eu acho é quando a gente quer negar, né? Uh -huh. Para um, não ser tão direto Falar como aí no comecinho, né? Que a gente fez na entrada aqui do nosso podcast. Muri, muri. Muri, muri. É, se você estiver curioso para saber o que, que foi dito nesta entrada, lá no PDF tá escrito,
0: hein? Uhum. Vai precisar ir lá para ver o que, 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 hum. que aconteceu ali, né? Qual foi o... o como é que fala? A
1: rasteira. Com... <risos> <risos> então vamos lá. Qual é a rasteira, Nanda? que pode ser dada aqui de resposta?
0: A gente vai ensinar uma, uma forma muito delicada de... de... Ai, porque recusar realmente é muito a gente precisa ter cuidado acho que em todas as línguas né Pra gente uhum. não ferir os sentimentos das pessoas e tal mas então eu diria gomené, ou então gomenasai que seria a forma né, mais polida gomenne kyou wa chotto kyou wa chotto
1: gomenne wa choto.
0: depois do chotto tem um reticências ali porque meia palavra basta a pessoa já entendeu que você não primeiro quando você já fala go sai então né tipo ah desculpa e aqui nessa resposta eu usei o que que o significa hoje então se a pessoa tá te convidando para semana que vem não vai fazer sentido você falar que <risos> ah, né é, Kyo -a". né é, então
1: paraixo. Né? Que é semana que vem. E aí você fala choto. Choto. Não, mas hoje não tem problema, é a semana que vem.
0: <risos> aí é, aí foi, a vaca vai pro brejo, né? Uhum.
1: Interessante então. que esse choto é, ele significa pouco, que é, um pouco. é a tradução, né? E que o ah, então hoje um pouquinho... Né? A tradução fica, lógico, estranha, mas é interessante. Você que está aprendendo um outro idioma é, é não se aprender... A Nanda ela explica muito bem isso. A não se aprender a tradução literal, né? A ficar buscando palavra. a ah, isso é isto, Isso é aquilo, né? Que, às vezes, não é faz muito sentido, né? Mas, uhum. no contexto geral, esse tô significa que... Ah, hum, difícil, hein? <risos> hoje, uhum. né? A pessoa vai entender que você está negando de uma forma educada, né? É... Agora vamos falar de. Vamos supor que o encontro deu certo, esse seu approach. E a pessoa aceitou, você ficou muito feliz.
0: Tanushimi! <risos> Tanushimi,
1: é. E aí você quer combinar um horário. Como que eu falo para a pessoa que é, eu vou buscá-la determinado horário?
0: Hum. Bom, a gente usa o verbo mukaimasu. Mukaimasu. Então vamos supor: se você vai buscar às é sete. Né? Então, shiji ni mukainiku, né?
1: Uhum.
0: Isso já é uma frase afirmativa, você já está dizendo que você vai buscar a insete.
1: Essa frase simples já serve, então, para você combinar um horário que vai buscar a pessoa lá na, na casa dela, no apartamento, onde seja, né? Mas e na uhum. hora de ir embora, como que a gente pode combinar também? Ah, vou te levar embora em determinado horário.
0: Então, por exemplo, se for às nove, kuji ni ageru yo?
1: Kudini ni okutte ageru-yo Kuji-ni ageru O hum, que isso. significa isso? Okutte ageru okute. Ok Vamos quebrar ageru. ela por partes, vai, vamos lá
0: hum, Bom, kuji Aqui a gente tá falando do horário Se você vai é, levar a pessoa de volta às 10, 11 É só trocar o 9 por 10, 11, né? de ji ji é o verbo okurimasu Na verdade, okurimasu significa enviar Então assim, eu vou enviar você de volta <risos> E o ageru, a forma teageru é quando a gente dá uma ação, a gente faz uma ação por aquela pessoa. Então, uhum. o ageru, significa que eu vou te levar, eu vou te enviar de volta uhum. às tal hora ali, né?
1: Ah, olha aí. Então, são duas frases simples, mas que já vai dar uma sofisticada no seu japonês.
0: Isso, interessante falar também que não só para dedo, né? Não só para uhum. esses encontros. Mas vamos supor, você combina com o seu filho ou com a sua filha, ou o amiguinho do seu filho ou da sua filha também. Ah, a gente pode sim. estar utilizando esses dois verbos.
1: Legal. Interessante que você já falou a palavra deto.
0: Hum, deto. Date.
1: Date. Data, <risos> calendário, não. <risos> <risos> Vem do inglês, né? Que é o date. Vem é do inglês. Encontro, date, isso. Né?
0: Encontro uhum. também tem esse sentido de encontro e não só é, encontros amorosos também, né? A gente pode estar tá usando de outras formas que não seja um encontro hum. amoroso, né? propriamente dito.
1: Que legal, interessante. De toni, iku. posso hum, usar essa de... frase?
0: Hum, muito bem, uhum, vai usar eu com sua esposa Rogéria.
1: <risos> É, Isso pode aí. ser usado, né, para um casal mesmo, né, não necessariamente aquela pessoa que você quer convidar pra sair a primeira vez, mas você já namora ou está casado, pode usar, né? Detoninkimasu. Isso mesmo. Hum, uhum. que, legal, Isso. que legal. Semana
0: que vem estou tanoshimi. Uhum. Estou ansiosa ah, para é? a semana que vem.
1: Hum, uau, você pode abrir pra gente aí, o que, que vai acontecer?
0: Detoninkimasu. <risos>
1: Uau, para Eu vou para, um,
0: para um, um encontro. Mas na verdade não é um encontro, né? Eu, né? Vou com o marido, a gente vai sair para almoçar juntos.
1: Uau, que legal. Olha aí, que interessante. Dada, então, mas eu tô um pouco confuso aqui, que eu também já ouvi uma palavra, go com. Não é onde hum. também você vai num go com seu marido?
0: Ah, go-con. Go é, pessoas casadas não deveriam <risos> fazer go né?
1: É, né? Não faz sentido.
0: É, o go é como se fosse aqueles... Né, Encontro as cegas. Ah, eu tenho sim. três amigas, eu conheço um rapazinho, eu falo pra ele chamar mais três amigos e a gente sai junto, mas tem essa finalidade assim, no final das contas, alguém trocar o telefone com alguém e aí sempre acontece daquele, de uma moça gostar uhum. do mesmo rapazinho <risos> ou do rapazinho gostar da mesma moça. Então tem várias histórias aí, mas Gocon seria, é, como eu falei, né, não, não é igual o Deto que você pode usar de várias outras formas. Golcon seria mais em relação a que você tá solteiro e você quer arrumar uma pessoa para aquecer o seu coração.
1: Olha aí, exatamente, é. inclusive tem vários sites de Golcon ou lugares que você vai lá realmente para a, a escura, né? as cegas, vai as cegas. encontrar garotas e as garotas vão encontrar os rapazes pretendentes, né? Uhum. Tem
0: muito Gokon. Na, na televisão, volta e meia aparece alguns programas de televisão. E eu já fui num churrasco. Quer dizer, fui num churrasco. Eu estava fazendo um churrasco que, do lado, dava pra ver claramente que era um Gokon de vários adolescentes ali. E eles tinham um rodízio de quem conversava ah, com quem.
1: Olha aí, que engraçado. Então
0: deu pra <risos> A gente ficou analisando assim, as pessoas de longe. Foi bem uhum. interessante. Ver essa, essa coisa cultural bem diferente. É, fugindo um pouquinho dessa parte amorosa, né? Uhum. Já que a gente já tá falando de encontros essas coisas assim, eu costumo também fazer muito Josh Kai com as minhas amigas.
1: Ah, é? Josh Kai, olha só, eu sei que Josh é mulher. Kai, Isso, Josh. Encontro, encontro de mulheres? Hum, é, pode explicar tipo melhor. Encontro de
0: mulheres. <risos> Isso, que é muito, muito comum também é. as amigas saírem é, sem os maridos, sem os namorados. Então, é, praticamente todos os meses. Eu saio só com as minhas amigas à noite, né? Pra gente trocar as ideias, tomar ah, um, é. <risos> um saque. Então é chamado de joshikai. É só de mulheres.
1: Hum, que interessante. Olha só. Você costuma fazer isso, hein? Hai. Joshikai. Hai. Tanoshii
0: <risos> muito, muito divertido. Ah,
1: que legal. Interessante. Nanda sensei, aqui eu tenho uma curiosidade. né? É... Hum. Você era muito chavecada? ou ainda é muito chavecada.
0: Então é, né, nampa? <risos>
1: nampa, ah,
0: ah, olha aí. Nampa é, tem né, tem... existiram algumas situações da minha vida que eu posso contar de nampa.
1: Uhum. Parece você falou nampa, então nampa é, seria uma tradução de chaveco, de abordagem, seria isso? Isso.
0: Uhum. Uhum. Nampa é quando o rapaz aborda uma uma moça, né? E sei lá, tenta chamar ela pra sair, ou tenta chamar pra tomar um café.
1: Uhum. Ah, então,
0: tá. já tenho, acho que umas... Um, Sanka kai Goreka, né? Umas três vezes nesse
1: Aqui no Japão mesmo?
0: Sim, aqui oh, no Japão. Bom. ai
1: Qual que é o clássico? A clássica abordagem que o japonês faz? Ah. <risos> o que, é que ele fala, costuma dizer?
0: é As três vezes foram, foram formas diferentes. A primeira ah. vez... Mas todas as três vezes foram na estação de trem.
1: Do então, nada, assim, que... a pessoa... Tchau.
0: Do nada, do nada, <risos> estou saindo do, do trem e a pessoa chega do meu lado assim Modelo-san
1: <risos> Modelo-san olha aí, modelo, acho que o ouvinte já deve deduzir, né? Modelo? Oh, hum,
0: modelo-san modelo tipo você <risos> Tá de brincadeira comigo, né? <risos> modelo-san Da outra vez, é, foi um, um senhor já Um uhum. senhor chegou assim, co corri ele estava ele tentando falar japonês, ele era japonês, mas ele viu que eu era estrangeira, então ele estava tentando falar japonês de uma forma bem simples, para que é. talvez eu não entendesse, né? Ele falou, corre, corre, não Aí eu comecei a falar assim, nihongo <risos> <risos> a eu, eu, eu falei, eu não sei falar japonês, né? Falando isso, para ver se ele ia embora. E ele começou a fazer gestos, assim, de beber <risos> café. Isso a gente andando e hum, tomando café. Olha só,
1: que coisa,
0: hein? É. E o terceiro foi também na estação, tava chegando na estação. E ele chegou, ah, o Aí eu olhei assim, mas você tá falando comigo? Uhum. Tipo, tô com fome, tá falando comigo? De Dakara Nani, nessas... Nessa eu já tava, mais <risos> é. Tipo assim, e eu com isso, né, Dakara Nani... Aí ah, ele falou, Ishani Gohan, tá bem aí? Ah, Você não quer comer Gohan? Você não quer jantar comigo? Hum. Yeah. <risos> tipo, não.
1: Olha só, que interessante. Nanda sensei, tem um quadro novo aqui nesse episódio, olha hum. só. Você sabia? Você
0: tá? Eu sabia, não?
1: Exatamente, Nanda. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho no Google pra ver como que é o comportamento das japonesas quando elas são abordadas, quando elas sofrem esse nampa, esse chaveco, né? Olha que interessante. Foi feita uma pesquisa com 100 mulheres de idades entre 20 e 40 anos, e a resposta foi o seguinte, que 47% muxishita.
0: Ah, muxishita. É que elas passaram reto. <risos> <risos> Ignoraram Ignorou. a é. presença da pessoa.
1: 39% kotowata,
0: Ah, que elas recusaram já, tipo falaram que
1: não. 3% Hanashita.
0: Elas conversaram, então, trocaram uhum. algumas algumas palavrinhas.
1: E 6% não dá.
0: Hum, então aceitaram o pedido e foram um beber.
1: <risos> Exatamente. E hum. 3%, olha só, reiraku saquwa kokansta.
0: Hum, trocaram então os telefones?
1: Exatamente, é. houve uma troca uhum. ali de de informações, de contato uhum. e Uhum. 1% apenas tomodachi ni nata.
0: Ah, fica no amigos.
1: <risos> é. E apenas o outro 1% tsukiata.
0: Nossa, então realmente entraram num relacionamento. 1%. <risos>
1: Exatamente, então aí mais da metade vai ignorar.
0: Hum, já é bom, é bom esse tipo de informação para o pessoal, né? Uhum. <risos> Saber que as chances de quando faz um nampa... De quando você faz uma abordagem, as chances são bem poucas. E é. sabe, Rogério, uma amiga hum. minha japonesa, hum. ela fez o gyakunan.
1: Gyakunan?
0: Gyakunan. Ela que chegou no, no rapaz japonês <risos> também. E olha, é ó.
1: Entrou nesse 1%
0: Nesse 1% Eu olha não sei aí. agora do gyakunan quais são as porcentagens é, mas Pode ela... ser, né?
1: Que mude, é. né? Uhum, pode, que ser que mude, pode
0: ser que mude Pode ficar mulher abordando As chances aumentam é, ali né? de skiata, De você entrar num relacionamento né? E hoje ela é casada, tem dois filhos também
1: Olha aí, que interessante, né? E legal que eu, fazendo uma pesquisa sobre nampa aqui no Japão, é hum. ah, interessante que a cultura é realmente muito diferente, né? Os japoneses já são mais diretos, eles têm essa abordagem um pouco mais simplista comparada aos brasileiros, né? Que tem o um clássico, me chama de fritura porque só tem óleos para você... <risos> Essa é clássica, né?
0: Criatividade do brasileiro supera.
1: Essa aqui é legal em português, ó, né? Só para uhum. um momento aqui de descontração. Me chamo Rogério, mas você pode me chamar de lente pra gente manter contato.
0: <risos> lente de contato. É, <risos> é
1: só... É mais de brincadeira, né? Mas é engraçado, né? Esse senso de humor que existe, uhum. né? Essa diferença do brasileiro, o senso de humor brasileiro pro senso de humor japonês. Então, talvez, não vá funcionar muito bem se você quiser fazer uma gracinha em japonês, como a japonesa, que vai, pode gerar uma situação constrangedora, né?
0: Ou então a pessoa não vai realmente entender nada do que você está falando, não está nem entendendo a sua intenção em relação àquilo.
1: Muito bem, mina E aí, não é tão difícil, né, aprender essas frases do dia-a-dia, -dia, de... para perguntar para sair? Lógico que aqui a gente falou de um contexto... É, de Chaveco, de paquera né? Mas se você é casado Ou se você tem, tem namorada, namorada Você pode utilizar esses exemplos Em várias situações Para convidar um amigo para sair Para fazer uma reunião com seus amigos Para negar também é, algum convite Então não é tão difícil Lembrando que, Nanda, aonde que tem mais informação?
0: Lá no PDF tem muitas frases Que eu preparei para vocês Como o Rogério falou Às vezes não é nem em relação A, a coisas do coração mas uhum. é muito legal aprender, praticar, colocar em prática, convidar japoneses para sair, para você conhe conhecer melhor, aumentar o seu ciclo de amizades, porque colocando em prática, aí você vai realmente aprender muito melhor o japonês.
1: Exatamente. Olha só, para dar uma palhinha do que você vai encontrar lá no PDF, por exemplo, a palavra koibito. Isso que a Nanda tava falando, koibito, coisas do coração, né? Olha só, lembrando. Uhum. Koibito, é importante também você ver o kanji, que de koi de Paixão, Ibito, de Rito, pessoa, Coibito. Olha que interessante como fica mais claro quando você entende essa junção dos Candis, o significado. Então lá no PDF você vai encontrar essa palavra, coibito, e outras palavras também relacionadas a esse tema que a gente abordou hoje aqui nesse episódio. Nanda, qual que é a perguntinha da semana a galera?
0: Ai, não, passa, que kotovari isso?
1: E você já levou alguma cantada uma chavecada? Já sofreu algum tipo de abordagem nesse sentido? Ou...
0: Ou
1: você também já fez uma cantada, já chegou em alguém? A gente está curioso para saber a sua resposta. Lá no Facebook tem uma postagem lá, Nihongando com Nanda e no Papo Sugoi também. É só você deixar o seu comentário. Lembrando também, Nanda, olha que legal. Aqui no aplicativo do Anchor, onde você ouve o nosso podcast, além de ouvir no Spotify em outros lugares, mas se você tiver o aplicativo Anchor, você pode deixar a sua mensagem de voz e mandar pra gente. Quem sabe aqui a gente pode colocar a sua mensagem aqui no ar.
0: Que legal, Tanoshimi!
1: Exatamente. Uhum. Nanda Sensei, então até o próximo episódio. Até mais! Já mata! mata
0: né. Bye bye!